0: Soyez les bienvenus sur BFM Nice-Côte d'Azur, le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio émotion C'est l'émission qui analyse et qui commente les résultats à l'actualité de l'OGC Nice en long en large et surtout en travers avec, au sommaire de cette émission aujourd'hui, la Ligue 1 bien sûr et l'OGC Nice qui n'avance plus ou moins en tout cas et qui fait preuve de caractère. Tout de même, une nouvelle fois, les Niçois nice ont dû partager les points avec Lorient, score final un but partout. On revient dans quelques minutes sur ce match. Un rebondissement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y en a donc des choses à dire. Ce sera dans les prochaines minutes donc. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on reviendra sur la qualification historique de l'OGC Nice en Ligue Europa Conférence. Les Aiglons qui s'apprêtent à affronter Balles. La Coupe d'Europe devient-elle une priorité On va se poser la question. Peut-être quelques éléments de réponse avec nos invités. Ce soir, Cop Aiglons, saison 2, journée 28. L'émission qui trouve que Buquet, et bien finalement ça rime avec voler aussi. C'est sur les réseaux sociaux avec le hashtag copeglon bien sûr Et autour de la table ce soir Alric, comment ça va Alric
1: Bonsoir Sébastien, ça va bien ouais Un peu énervé, j'ai pas encore bien digéré Il le est tendu, hier. Ouais. <rire> es tendu Il y a hein. des choses à dire Si je, je te dis es tendu, que t'es tendu,
0: c'est que es tendu On en parlera avec le billet d'humeur d'Alric dans un instant Samuel Procimo est de retour Journaliste radio émotion,
2: suiveur de l'OGC Nice Comment ça va Sam On est tous un peu tendus hein, quand même hein, vu, ouais. le, vu le match d'hier bon, Ça va, la pression est... est... Est redescendu et on va parler de ce match. Bien sûr qu'on en parle avec, euh,
0: comme
3: d'habitude, des supporters autour de la table. Nicolas est là, merci d'être là et on est ravi de t'accueillir. Merci à toi, merci pour l'invitation et je pense qu'on a bien fait de ne pas faire l'émission à chaud hier <rire> et d'attendre 24 heures avant de parler.
0: C'est toujours mieux effectivement, voilà pourquoi on est bien euh, justement après avoir fait retomber toutes nos émotions mais Alric, lui, est en pleine forme et des émotions, il en a à nous partager, c'est l'humeur du jour et bizarrement on va parler d'arbitrage
1: ouais c'est scandaleux ce qu'on a vu hier par rapport à l'arbitrage euh, dès la première faute, gros tacle sur Nicolas Pépé je me suis dit oula ça va être compliqué et puis ça me fait rigoler parce que vendredi soir on a eu une petite, euh, une petite innovation euh, au sein de enfin, innovation, non, le retour d'une innovation au sein de la Ligue 1 le micro pour l'arbitre l'arbitre qui vient s'exprimer à la fin du match on comprend toutes les décisions. On est d'accord ou pas, mais au moins l'initiative était là. Et puis dimanche, on retombe bien dans notre travers avec un Rudy Bucke qui a fait absolument n'importe quoi. La VAR, qui a 26 angles, 35 ralentis, a fait absolument n'importe quoi. On pourra discuter de toutes les, toutes les décisions. Je pense qu'il y en a au moins une qui est indiscutable. Mais voilà, je ne comprends pas qu'on continue à s'enfermer dans la médiocrité dans l'arbitrage.
0: — Médiocrité, c'est le mot. Voilà. Vous l'avez énervé, l'ami Alric. Ça tombe bien. On reparlera arbitrage dans les prochaines minutes de cette émission. Mais d'abord, les images de ce OGC Nice-Lorient avec euh, l'ouverture du score des euh, l'orienté. Un petit peu de passivité dans la défense azuréenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, le gym qui se retrouve donc mené une nouvelle fois, euh, mais le caractère est là et euh, les Aiglons vont finir par euh, arracher le point du match nul avec euh, ce but de euh, Gaëtan Laborde en renard des surfaces, facile à dire oui un peu moins à faire, il a beaucoup tenté Gaëtan Laborde et euh, là aussi on reviendra sur euh, la prestation de l'attaquant niçois dans les prochaines euh, minutes alors, euh, vous n'avez pas vu les images des pénalties euh, parce que euh, l'émission durerait une heure et demie euh, si on, on se focalisait là-dessus mais messieurs, je vous fais réagir avec euh, euh, ce match nul et ce gym encore une fois à deux vitesses parce qu'on peut encore Alrik découper ce match avec la première mi-temps poussive et la deuxième des réactions
1: globalement avec, euh, avec ce qu'on a vu en première mi-temps euh, c'était logique que Lorient mène au score, ouais. on n'était pas au niveau c'était un peu mieux en, en seconde mi-temps mais globalement je trouve que ce qu'on qu a vu de l'OGC ce nice, c'est pas au niveau de l'équipe de Digard qu'on avait l'habitude de voir on voit les ces, stats en ces même dernières temps. semaines avec toutes les absences qu'on connaît, avec toutes les difficultés, plus l'arbitrage euh, s'il n'y avait pas eu cette histoire d'arbitrage, on pourrait dire que ce match était logique, il n'y a pas de problème, là avec l'arbitrage ça passe un peu moins bien
0: alors on y reviendra bien sûr, on va parler euh, football, on écoute Didier Digard et dans un instant, dans un instant je vais réagir euh, Samuel et euh, Nicolas. Sur les propos du coach, à chaud d'abord sur le match et puis un peu plus tard sur l'arbitrage. Écoutez Didier Digard.
4: Je suis vraiment déçu pour, euh, pour les joueurs qui méritent euh, tellement mieux. Ils répondent de façon euh, extraordinaire, je pense qu'encore aujourd'hui... Personne ne peut dire quelle équipe a joué il y a moins de 72 heures et c'est incroyable. Pas mal d'éléments contraires et les mecs qui continuent de faire face. Le public qui se reconnaît là-dedans et qui pousse jusqu'au bout, l'équipe qui égalise et qui continue d'attaquer parce qu'elle est pas rassasiée et elle veut gagner. Franchement, je suis, je suis très heureux de ce que je vois.
0: Il a le sourire. Malgré tout, euh, Didier euh, Digard, on va revenir sur, sur ses déclarations, bien sûr. Il est plutôt euh, content. On va regarder la composition qu'il avait choisi d'aligner au, au coup d'envoi. Et Samuel, je vais te faire réagir aussi.
2: Euh, entre le turnover, euh, les blessures, Moffi qui ne pouvait pas jouer, il a composé, Didier Digard Oui, oh, il a composé avec euh, Rosario qui a basculé d'ailleurs en, en piston droit à la, à la mi-temps. qui voilà, on, on sait que c'est pas son poste, hein, euh, euh, piston, piston droit à qui euh... J'ai ben, finalement été assez décevant. Boudaoui également en milieu de terrain et puis devant Nicolas Pepe dans tous les mauvais coups malheureusement ce dimanche. Voilà, c'est un match qui, je pense, Didier a peut-être mal interprété cette, cette rencontre. Il a fait des choix qui n'ont pas vraiment payé. On a vu des petits réajustements en, en fin de partie. Il, ouais, il, il, il a reconnu en d'ailleurs. il a reconnu. Voilà, mais après, évidemment, les, les circonstances atténuantes sont là. C'est le quatrième match pour le gym en 11 jours. Et puis, il y avait ces absences de poids XXL avec tomba avec Youssouf ou encore Terremovic.
0: Alors Nico, on va également t'entendre sur, sur ce résultat et on va pointer du doigt un joueur dont vient de parler Samuel, Nicolas Pépé, non pas pour s'acharner sur sa prestation, mais regardez, il y a des chiffres intéressants, puisque Nicolas Pépé, il a tenté tout de même de, de faire quelque, quelque, quelque chose sur ce, sur ce match, pas toujours en réussite comme vient de le dire Samuel, mais regardez les, les, les stats. Il est le joueur qui a réussi le plus de dribbles dans cette rencontre, mais c'est aussi celui qui a perdu le plus de ballons il est un peu à l'image de l'OGC Nice. Il
3: a réussi du bon, euh, mais parfois et surtout du moins bon. Il y a une grosse frustration quand même sur sa, sur sa prestation. Je pense qu'il est volontaire, il essaye. Mais comme tu viens de le dire, il y a, il y a quand même beaucoup trop de déchets. Et, et finalement, il y, a, il y a cette frustration qui, qui, qui nourrit un petit peu toute, toute la, la, la colère qu'on peut avoir envers ce joueur qui en plus fait, fait des déclarations pour savoir s'il veut continuer ou pas l'aventure à Nice. Et... C'est parce qu'il a lui.
1: montré hier, hein, dans son attitude, euh, c'était compliqué.
3: Tout à fait, ouais, je pense qu'à la mi-temps, il pouvait rentrer à Londres. C'est ça. Ouais, c'est
0: parfois un peu sévère, mais là, c'est vrai que sur ce match, Nicolas Pepe, il a été en, en difficulté. Euh, alors, on ne s'acharne pas sur un joueur, donc on parce passe. Que...
1: Oui, -moi, avant tu, de terminer. Tu, tu dis il a réussi le plus de dribbles, il a perdu le plus de ballons. Il faut voir les dribbles aussi. Il dribble sur place, il avance pas il crée rien, pas de différence, donc forcément il fait plein de dribbles. Mais...
0: Il a été positionné dans un rôle de 9,5 euh, ouais. qui était un petit peu délicat aussi pour lui, oui, on le vrai. préfère on sur un, un côté. En
1: premier temps c'était compliqué aussi par ouais. rapport à ça.
0: On reviendra bien sûr sur Nicolas Pépé parce qu'on espère qu'il va apporter beaucoup plus à l'OGC Nice. Forcément, on ne peut pas parler de cette rencontre sans parler d'arbitrage. Euh, un arbitrage pointé du doigt sur euh, cette rencontre. On va lire un, un des tweets qui a été envoyé sur euh, les réseaux sociaux. Alors, euh, vous allez tout de suite me dire si vous partagez cet avis, euh, messieurs. Euh, la victoire sans l'arbitre, on l'avait. Des corners imaginaires, des pénaltys oubliés. On nous a volé de points. Euh, Sam,
2: on est aussi fort que ça euh, sur euh, l'analyse On nous a volé de points bah, C'est une réaction à chaud de, de supporter, ouais. mais elle est tout à fait euh, recevable. Il euh, y a au moins un penalty qui est net. C'est la faute de main de, de Vincent Legoff. Sur ça, je pense qu'on est tous unanimes autour de la table. La trajectoire, oui, ouais. elle change. Donc évidemment, là, il y a, a pénalty. À la VAR, ne me demandez pas ce qu'il faisait. Je n'en sais absolument rien. Je n'en sais strictement rien. Après, voilà, il y a euh, litige hein, sur toutes les autres décisions. On pense au duel. Thuram le fait. Il joue euh, tous les deux le ballon. Donc c'était peut-être voilà, un, un bon, une bonne intervention de la VAR. Il euh, y a même dans ces décisions euh, de M. Buquet ce, ce high kick sur Amraoui. Euh, il avait mis un jaune, euh, un jaune, un, un deuxième jaune, alors que bon, on aurait pu penser à un, à un rouge direct, bien sûr. Donc évidemment, il a tout faux. Euh, ce pénalty aurait, ben, on sait tous porter le score à, à 2-1, mais on ne va pas... Peut-être Il faut, les le, marquer, après, hein. il faut le marquer. Exactement. Euh, on aurait eu l'occasion de l'emporter, c'est ça qu'il faut dire. Je ouais, pense. Exactement. On
0: va écouter didier Gare sur l'arbitrage et Nico, je te fais réagir juste après parce que forcément, on lui a posé la question en conférence de presse à l'entraîneur euh, niçois. Pédalti, pas pédalti, euh, soirée ou après-midi, compliqué. Écoutez la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice.
4: À partir du moment où on me pose la question, alors qu'il y a la VAR, que tout le monde a revu que, c'est que la réponse, vous l'avez déjà. Moi, je vais juste alimenter les choses et, et, et je n'ai pas envie. C'est juste, juste dommage. J'ai demandé des explications qui ne m'ont pas convaincu, mais euh, qui de toute façon ne changeront rien. Donc euh, moi ce que j'aurais voulu, c'est avoir ce pourquoi les joueurs se sont battus et c'était au moins un penalty. On l'a pas eu, c'est pas grave. On avance et, et les joueurs ils ont montré qu'ils s'arrêtaient pas à ça.
0: L'OGC Nice qui continue d'avancer petit à petit, on reviendra sur le classement tout à l'heure. Nico, je te fais réagir à, à tout
3: ça parce que en tant que supporter, on est frustré d'un match comme celui-ci. C'est extrêmement frustrant, mais, euh, mais euh, dans ta question, il y a un petit peu en creux quand même. Est-ce qu'on s'est fait voler ou pas par l'arbitrage Et je pense que malheureusement, j'aimerais bien qu'on qu se fasse voler, mais c'est juste, je pense qu'il a été dépassé et qu'il a été mauvais. Il a raté son match qui, qui nous coûte des points mais, mais c'est pas un vol manifeste il n'y a pas d'intentionnalité j'espère mais, euh, mais, mais en tout cas c'est regrettable après sur la réaction de Didier c'est quand même assez exceptionnel de voir son self-control parce que je pense que on... nombreux sont les coachs et les staffs qui, qui auraient mis une pression bien plus forte et sans doute avec quelques cartes en rouge et quelques suspensions à la clé après, après de, 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 de tels manquements dans l'arbitrage. Ouais. Bon, il a pris sur ce qu'il a été dans, Il a même.
1: été mauvais dans les deux sens. Hein, parce que quand il y a ce, cette action de Nicolas Pépé avec la main, il donne corner à logiciel, alors que c'est la borde qui sort le ballon.
0: Messieurs transition magnifique, tu viens de parler de la Borde, on va l'évoquer parce qu'on va revenir au terrain. Euh, le gym s'appuie sur son caractère euh, pour revenir une nouvelle fois euh, malgré très peu de frappes, hein, parce que, très peu de frappes cadrées, pardon, euh, puisque l'OGC nice a frappé 16 fois au but contre Lorient. La seule frappe cadrée, c'est le but finalement de la Borde, a priori. Euh, Samuel, euh, cette euh, stat, elle fait mal, euh, mais en même temps, ça montre aussi que l'OGC Nice a eu du mal à se procurer des, des occasions nettes.
2: Il y a eu des frappes lointaines, surtout par Brahimi euh, quand il est rentré. Oui. Euh, oui, oui, le gym, le gym a, a retrouve un peu ses, ses problèmes qu'il avait euh, peut-être sous, sous l'air euh, fabre avec offensivement des, des problèmes euh, récurrents, alors on a un Gaëtan Laporte quand même qui est en pleine bourse, 12 cette saison en, en championnat euh, en comptant celui qui est marqué avec, avec Rennes euh, l'attaque pêche, la défense aussi est peut-être un peu moins euh, peut-être concentrée euh, qu'auparavant sur les premiers matchs de, de Diga on a vu Enzo Lefi qui est rentré comme dans du beurre dans cette défense niçoise qui a pu centrer gaiement et, et, et mmh. il a eu le but l'orienter voilà, et puis il y a cette statistique aussi que j'ai pour vous, parce qu'à chaque fois J'adore un petit
3: chiffre
0: de ça... Que,
2: que, que je vais dire euh, maintenant, je vais la retrouver. Elle est là. est elle est là, euh, oui, elle elle est là, là, là. on est pas loin. Elle <rire> est pas je, loin. Je, je vais la retrouver dans quelques minutes. Bah ouais. <rire> mais c'est bien. bien
0: parce que ça s'appelle le teasing aussi. Dans Exacto. un instant, le chiffre de Samuel. Mais juste avant, euh, un mot sur Gaëtan Laborde, parce qu'on continue de l'évoquer. Euh, c'est le joueur, Alric, qui symbolise euh, cette Grinta niçoise finalement.
1: C'est le joueur de club par excellence, pas le meilleur techniquement, mais par contre sur le terrain, il donne tout et le fait qu'il... C'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais Non, ça non, pas. Chose. non mais c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre pour un buteur qui fasse un peu plus techniquement mais là, sur le but qui est marqué, c'est tout ce qui représente euh, la combativité de Gaëtan Laborde, en pivot, en tombon, euh, c'était pas beau mais euh, efficace.
2: Samuel, on a retrouvé la stat Voilà, c'est le quatrième match d'affilée de l'OGC nice avec au moins un but encaissé ça devient un mal récurrent avec euh, aussi cette faculté, il va falloir avoir pour l'OGC nice cette faculté à à courir derrière le score et c'est toujours compliqué. Et il vaut mieux peut-être voilà, se mettre le match dans le les devant tout de exactement, suite. Exactement, se mettre dans les meilleures dispositions. Alors on va continuer de parler de l'OGC Nice évidemment, on est un petit peu là pour
0: ça. L'OGC Nice qui au classement n'avance plus vraiment. On regardera tout ça dans les prochaines minutes et on évoquera bien sûr la qualification en Coupe d'Europe et ce match qui arrive face à Bâle, cette double confrontation. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag COPEGLON et nous on se retrouve juste après ça, A tout de suite. Retour sur le plateau de Copéglon, toujours en partenariat avec Radio Émotion, Et vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Euh, on va s'intéresser à cet OGC Nice qui n'avance plus vraiment en championnat. Euh, la preuve avec euh, ce chiffre. L'OGC Nice, qui euh, en Ligue 1 au moins n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs, c'était à Monaco, victoire 3 buts à 0. Pour le reste, ce sont des matchs nuls. Résultat au classement, eh bien, le gym stagne. Euh, pire, les adversaires directs avancent, eux. On pense à Rennes ce week-end, à Lille notamment, Monaco, lance, euh, Tout le monde a gagné devant. Euh, donc ça se complique pour euh, l'OGC Nice par le championnat. Alors ça tombe bien, on va parler de la Coupe d'Europe. Cette Ligue Europa Conférence avec euh, une qualification. Historique pour euh, l'OGC Nice, euh, hormis la considération et l'amour que tu as pour cette compétition. Là, les je semaines, vais le faire à chaque fois ça. parce que certains peut-être vont <rire> le découvrir. Euh, on analyse les faits, le match, le résultat. Jim solide et efficace face au Shérif Tiraspol. Euh, on avait peur du piège, c'est évité.
1: Efficace, solide, et il y avait un petit moment de flottement après le, le but de Thierry qui était arrivé très Il y a très, toujours
0: un moment de flottement avec le hein, c'est Très,
1: très bien. Ouais, mais là, sur ce but-là, je me suis dit, ah, ils sont peut-être un peu tétanisés par l'événement. Est-ce qu'on va craquer Non, on n'a pas craqué, c'est une très bonne chose. Ça, ça écrit l'histoire en Coupe d'Europe et c'est bien.
0: Bon, cette histoire, elle va s'écrire peut-être à Bâle avec euh, cette double confrontation. Regardez, face euh, au FC Bâle, avec un premier match. Le 13, le jeudi 13 avril, euh, là-bas, à Bâle, et puis match
2: retour le 20 euh, à l'Alliance Riviera. Samuel, Bâle, est-ce que c'est un bon tirage pour l'OGC Nice Alors, il y a eu le, cette, euh, cet après-midi tirage au soir, ici sur BFM Nice Côte d'Azur. On m'a demandé quel était le meilleur tirage euh, de cette euh, parmi les 8 quarts de finalistes de, Euro, de cette Europa conférencier que j'avais dit le FC Bâle. Le FC Bâle, c'est vraiment un vrai bon tirage. Ils sont 6e en Super League. Ils sont à moins 20 points euh, des, 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 du leader de cette Super League, les boys les Lyon de, boys de Berne. Berne voilà. Voilà, alors, ils sont à quelques points de la deuxième place qui est qualificative aussi pour la des Champions. Donc, ils vont devoir aussi jouer sur ce tableau-là. Ils vont devoir jouer aussi sur le tableau de la Coupe de Suisse, soit en demi-finale, justement face au Young Boys Bern. Donc, c'est une équipe aussi qui est engagée sur plusieurs tableaux. Euh, qui aussi est porté par cette épopée de l'Europa de Conference League ils ont un parcours chaotique parce que eh bien, la veille ils n'étaient pas qualifiés à, à la 92 e minute ils ah ouais. ont égalisé contre le Sovane Bratislava ils sont allés jusqu'au tir au but face à cette équipe-là ils les ont sortis au tir au but après euh, ça reste une équipe euh, on le voit il y a même des anciens joueurs de l'OGCNIS nice qui n'ont pas vraiment laissé, euh, laissé leur trace hein. dan Pelmar, Penmar, jean Kevin Augustin euh, aussi qui a joué au Paris Saint-Germain à la hum. également c'est une équipe qui est, est faisablement à la portée de l'OGC Nice, bien évidemment. On Théoriquement. Le... Théoriquement, ça voilà, va sur sur le à Nico, le Nico,
0: papier. supporter de l'OGC Nice pour avoir son avis sur ce tirage au
3: sort. Alors, pardon, mais c'est de la balle. Je te la... je te la laisse, je la prends. <rire> Euh, écoute, ben, de toute façon, je pense qu'il pouvait y avoir pire comme tirage, ouais. je pense, donc il faut s'en contenter. Et match retour et
0: à la maison, ça c'est le bon point.
3: En plus. C'est la meilleure euh, chose. Je crois qu'il y a un match du PSG entre les deux, entre les deux tours, entre l'aller le retour. Le 8 avril. Ouais. Le retour.
0: C'est juste avant le match allé. Juste avant le match
3: aller, pardon. Et, et puis, puis oui, c'est un, un adversaire à jouer. Après, je ne suis pas sûr qu'on ait suffisamment de marge pour prendre qui que ce soit de haut. Et peu importe l'adversaire, je pense qu'on va forcément galérer euh, comme on galère face à Auxerre et, et d'autres équipes, à voir si on aura le ballon ou si on, on se contentera de, de subir et de faire mal comme on a pu le faire face à Monaco. Alors on va regarder le tableau final.
0: Samuel, je te fais réagir aussi sur une question qu'on va vous poser, euh, évidemment, autour de la table. Et, et vous qui nous regardez sur euh, cette Coupe d'Europe... Euh, bah Nice, la Gantoise West Ham, l'Echposdan Fiorentina et la Z Altmar Anderlecht. A savoir que Nice si euh, le gym passe ce tour, rencontrera la Fiorentina avec là aussi match-retour à domicile pour les Aiglons. Ou les Polonais euh, ça, <rire> oui, ou, les, oui, ou les Polonais. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de ce soir la Fiorentina, ouais. donc c'est pour ça que ça m'a un peu... <rire> c'est pas un
1: Florence. Ouais, ça. Florence,
0: c'est pas mal, <rire> écoute, ça donnera un prétexte pour amener madame et aller voir un match. <rire>
1: euh, dernière question, est-ce que
2: Nice doit tout miser sur l'Europe, messieurs Sam euh, Avec les résultats de ce, ce week-end, on a encore en plus euh, le droit, on se donne encore plus le droit de, de se dire oui, parce que euh, maintenant Rennes est, 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 est à 50 points, nice est en, euh, on est à, à 44, donc il y a 7 points de retard. Nice est à euh, 5 points de Lille et à 6 points de Rennes. Voilà, 6 points de, de Rennes. Ça devient euh, par la voie du championnat euh, compliqué parce que les équipes qui euh, évidemment ont passé leur phase un petit peu euh, de turbulence maintenant reprennent, reprennent leur marche en avant. Et évidemment, euh, Nice calme mais c'était aussi logique vu le début de championnat. Donc, vu les forces en présence, forcément, je pense que dans ce système en plus aller-retour où, où Nice reçoit deux fois, c'est-à-dire euh, Nice, pour, euh, donc retour, deux, fois match de finale, deux fois match retour donc, et potentiellement aussi de demi-finale. Euh, est... on est en droit de se poser la question on est en droit de se dire oui forcément Alric, euh,
0: la question c'est est-ce que l'OGC Nice doit tout miser sur l'Europe moi je t'en pose une deuxième est-ce que l'OGC Nice a les moyens de tout miser sur l'Europe
1: est-ce qu'elle doit tout miser sur l'Europe moi je pense pas, je pense qu'en championnat c'est toujours faisable mathématiquement donc... notamment que tu vas recevoir le stade Rennais oui, voilà. Il, y a des... Il reste encore un match qui sera un match couperé parce que c'est un adversaire direct. Donc non, moi, je pense que c'est encore faisable. le Il reste 10 matchs, 30 points à prendre. C'est est faisable. Est-ce qu'on a les moyens c'est là où je me pose la question, parce qu'on a une propension à se blesser énormément dans cette, dans cette équipe. Surtout en ce moment Ouais, surtout en ce moment. Donc euh, je, franchement, je ne sais pas si on a les moyens de tout, de tout faire.
3: Nico, en 30 secondes, on doit tout miser sur cette Coupe d'Europe Je ne pense pas. Je pense que euh, tout est à jouer. C'est un peu la philosophie de Digard aussi de, de, de ne pas lâcher, de préparer les matchs pour les gagner à chaque fois avec la meilleure équipe possible. De, de, de tout viser je pense que le classement on le regarde vers le haut pour essayer de, de rattraper des points mais je pense que dans le projet INEOS finir euh, trop bas autour de la 10 place parce qu'il y a Lorient qui remonte, il n'y a rien ce qui remonte je pense que ce n'est pas une bonne idée pas une bonne image à envoyer à INEOS en plus
0: Alors on reparlera de la Ligue 1 avec le calendrier on y jette un oeil dans un instant mais juste avant le sujet multisport et on revient pour un dernier tour
5: de table euh, sur le plateau de Coppéglon, à tout de suite
0: ça au,
5: de... au terme d'un match haché à la Loire Arena de Trélazé, les monégasques ont réussi à décrocher leur ticket pour la finale de Coupe de France. Malmené jusqu'à la mi-temps par des morceaux accrocheurs et inspirés, à l'image du panier depuis sa propre raquette de Matt Morgan. Le sursaut intervient dans les dernières minutes pour la Roca Team qui l'emporte 87-78. Monaco, qui confirme son excellente dynamique, affrontera en finale à Bercy le 22 avril prochain Lasvel, vainqueur de Strasbourg. Partie e après une pénalité de 10 places, Charles Leclerc a encore vécu un grand prix difficile à Jeddah. Chaussé de pneus tendres au départ, la stratégie de Leclerc semblait payante puisqu'il remonte jusqu'à la quatrième place. Mais après son arrêt au stand, pour chausser des gommes dures, la voiture de sécurité est déclenchée à cause de l'abandon de Stroll. En difficulté, le monégasque restera bloqué derrière son coéquipier Carlos Sainz et ne fera pas mieux que la septième position. Charles Leclerc, 8e, ne compte que 6 points au classement des pilotes. Et dans le choc de la 24e journée de championnat de volet féminin, le Canet a pris le meilleur sur le leader nantais. Malgré un premier set mal négocié, les joueuses du Canet s'arrachent pour le remporter 26-24. Le deuxième set sera une formalité pour les femmes de Mladen Kazic, 25-17. Et le troisième sera remporté tout en maîtrise 25-19. Une victoire 3-0 du Canet qui lui permet de remonter au cinquième rang. La prochaine rencontre sera contre Cannes ce dimanche. Voilà pour la partie multisport. Nous, on revient à la
0: Ligue 1 pour terminer cette émission avec le calendrier qui attend l'OGC Nice sur cette fin de saison. Alors oui, il va falloir zoomer un petit peu parce que le programme est chargé. Pardon, je ne l'avais pas vu avant celle-ci. Mais voilà, il
4: reste 10 matchs pour aller chercher l'Europe. Ça, ça va me faire la soirée. Il est complet en même temps. Ah ben là, il fait <rire> ah ben là, programme pendant 6 mois
2: Sam la qualification européenne par la Ligue 1 ben ça va passer aussi par un gros gros championnat un gros de championnat ah, ah oui c'est clair c'est clair Une belle, belle... il reste 10 journées on l'a vu d'ailleurs sur ce tableau il reste 10 journées euh, donc il va falloir tout donner en privilégiant selon moi c'était le débat qu'on avait en antenne aussi euh, la coupe d'Europe parce que euh, cette coupe d'Europe c'est la coupe de l'OGC C'est nice. elle est sur mesure pour l'OGC
0: on y croit en tout cas et on sera là pour en parler de toute façon. Alric, merci d'avoir été là encore une fois. Merci à toi. Nico, c'était un plaisir de te partager. recevoir et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Et Samuel Procimo bien sûr, vous êtes le bienvenu mon cher merci. sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Une info, dernière info, mercredi à brey sur Roya, village de Loger sénis en partenariat avec Radio Émotion. Euh, Loger sénis qui viendra à la rencontre de ses supporters avec une tombola solidaire et toutes les animations dont vous avez l'habitude. Vous prenez euh, date, c'est mercredi à partir de 13h, place Biancheri à Braille sur Roya. Merci de votre fidélité. Merci à l'excellentissime Stéphanie d'Avoine à la réalisation et à l'édition de cette émission et on vous retrouve très vite sur BFM Nice Côte d'Azur. Bye bye.